0: Este es el programa número uno del deporte. ¡Que ruede la pelota!
1: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos,
2: Bienvenidos todos a, a Que Ruede a la que Pelota. Estamos, estamos muy contentos, muy felices de acompañarlos en este viernes 25 de agosto, en una semana en la que hemos tenido muchísima acción de torneos internacionales, hablando del fútbol, algunas novedades también en otros deportes. Y muy contentos y felices de acompañarlos en Que Ruede la Pelota. Bienvenidos a todos los oyentes que se conectan a través de 1160 AM en Bogotá, también a través de supresenciaradio.com en su versión online y para quienes nos oyen a través de las distintas aplicaciones como Tuning Radio, como Apple Podcast, como Claro Música, bienvenidos todos, bienvenidos a Que ruede la Pelota, mi nombre es Andrés Cabezas, hoy tengo el placer de saludar a una voz con la que a veces coincidimos algunos martes, algunos jueves, e incluso algunos lunes también, hemos estado algunos lunes eh, y creo yo que así como buena hincha del Junior de Barranquilla, como muchos de los hinchas del Junior que creo yo que esta semana tuvieron un, un, un oasis en medio del desierto, eh, estaba viendo por ahí videos en redes sociales y demás de los hinchas del Junior después de esa épica victoria contra la América a mitad de semana, pues me gustaría saludarte de esa manera hoy, Claudia Correa, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Andrés, un saludo para ti por supuesto para todos los oyentes y claro que sí, de verdad, así como lo describes es lo mejor, es como ese, ese pequeño vaso de agua que puedes ir en medio del desierto durante toda esta temporada del Junior que estuvo bastante complicada.
2: Claro que sí y también los viernes nos acompaña como siempre el hombre eh, de los datos curiosos de la NBA, del análisis de los deportes en los Estados Unidos, por supuesto que hoy también vamos a mirar a ver cómo nos va con por ejemplo las secciones que tenemos hoy, viernes divertido con Sergio Tomás Ávila, tenemos farándula deportiva, eh, bueno las, normalmente las secciones que tenemos hoy y con él eh, vamos a estar aquí también acompañando este día, Andrés Vargas, Andrew bienvenido hoy a que ruede la pelota, me alegra saludarlo, ¿cómo vamos?
0: Hola, Andrew, eh, Claudia, ¿cómo están? Un saludo para todas las personas que nos están escuchando hoy viernes, creo que tenemos un fin de semana bien interesante, buen clima. Eh, oiga, le tengo un dato, ya que usted me dice que soy el hombre de los datos. Cuéntemelo todo. Eh... Inicia mañana Vuelta a España, ¿no? Y ya sí, dijeron cuánto vale la bicicleta de Egan Bernal. A ver si de pronto pues, usted clasifica un poquito ya que mm. usted está estrenando ruta. Yo estoy
2: estrenando una eh, que no voy a decir el precio en pesos, lo voy a decir tal vez en dólares. <risa> eh, es más o menos de unos mil a 1500 dólares la mía. Pero ahora cuénteme uh, cuánto bueno, no estaría contando la, costando la de, la de no, Egan Bernal.
0: Cabezas, creo que estás lejos un poquito. Eh, de pronto el diezmo. <risa> Yo sé. <risa> Cabezas. 63 millones de pesos cuesta uh, wow. la bicicleta que egan Bernal va a utilizar en eh, la Vuelta a España.
2: Imagínense. Increíble, increíble, exacto. O, más o menos eh, unos... ¿Qué? Es, ¿Esos son... unos
0: 13 mil dólares? ¿14 mil
2: eh, dólares? Unos... Entre 15 mil y, y 20 mil dólares estaría costando, entonces, no, como unos 16 mil dólares, más o menos. Sí, Tremendo. Señor, 16 mil dólares. Ya usted, el diezmo más o menos lo que yo le decía. Lo que, lo que usted de que me decía acertadamente. Bueno, Andrés, Claudia, a todos los oyentes, bienvenidos. Y vean que cuando estábamos aquí en medio de la presentación escuché una canción como con saborcito, como con hip hop, como con, no sé, como con un, un, un sabor distinto. Y, y creo yo que ya sé cuál es la razón y es que en el máster, en nuestro máster hoy viernes, nos está acompañando Carlos Vargas, que de hecho no lo habíamos escuchado, hoy lo vamos a escuchar. Carlitos Vargas, hombre, ¿qué tal? Me alegra mucho saludarlo en este viernes. ¿Cómo vamos? Eh, cabezas, muchas gracias por la bienvenida. Sí, así es, hoy estamos eh,
0: debutando acá en el Máster de Que ruede la Pelota.
2: Eso, oiga, bienvenido. Eh, claro, ¿no? Bien. El Carlitos Vargas del lugar de su presencia. De Lucia, ¿no? de su
1: presencia, sí, totalmente. Acá
2: es marca registrada. Este, este sí es el, el, el propio, ¿no? El de, el de aquí, del lugar de su presencia. Hombre, bienvenido, Carlos, y cuéntenos qué es esa buena música que está sonando y con qué canción arrancamos hoy. Que rueda la pelota? Bueno, eh, escuchando a Cami con su buena música, dije, pues traigamos un, algo
0: diferente. Esto es eh, una banda que me encanta Realmente me encanta, es neoyorquina
3: Son The Social Club Misfits Y esta canción se llama Estamos aquí Estamos yeah. <risa> aquí
2: Y la psicóloga Cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información la puedes encontrar en www.psicologadiana.com o también puedes marcar al WhatsApp 315-754-8899. Bueno, Claudia, Andrés, empecemos hablando hoy en Hablemos de Fútbol de la Liga Colombiana. ¿Se siguen...? Eh, presentando algunos partidos así repartiditos, como, como ya nos tiene acostumbrados este esta liga colombiana, que en varios días vamos a estar jugando día a dos, tres partidos. Pues ayer tuvimos tres partidos muy interesantes, que en la previa creo yo que llamaban muchísimo la atención. Y comencemos con el 0-0 de Cali y Millonarios, un partido que se jugó en Palma Seca, donde, bueno, millonarios con, con un uniforme, un color como raro, como no, no es ese, ese azul que nos tiene acostumbrados millonarios, de, son de esos uniformes, digamos, eh, como la, la segunda y tercera equipación que a veces presentan millonarios. Y bueno, Claudia, eh, empate 0-0, ninguno se sacó diferencias, terminó saliendo figura, hay que decirlo, Álvaro Montero, que de hecho estábamos hablando, hablando de,
3: de, de Álvaro mesa, Montero ayer
2: en, en la polémica de, lo, de uno de los arqueros de selección Colombia, y pues la verdad... Ayer Álvaro Montero se lució en algunas jugadas para mantener el arco de Millonarios en cero.
1: De hecho el partido sí lo vi bastante cerrado, en, en los primeros minutos estuvo como un poco parejo y como dices de verdad, Montero salvó, si no estoy mal, entre dos o tres aproximadamente y terminó el partido con la expulsión de Teófilo Gutiérrez de parte del Deportivo Cali. Como ya sabemos, el jugador por lo general tiende a ser bastante fuerte y yo creo que le pasaron como tres que no le habían pitado, si no estoy mal, y ya en la última le sacaron la roja y lo expulsaron.
0: Hombre, lo de Oiga, cabezas, es? eh, yo estoy triste porque Santa Fe va a perder en el récord de tarjetas rojas de Bedoya. ¿Ah? Porque eso que es o sea, como no hemos figurado últimamente venga, pero me parece terrible la verdad, la actuación de Teófilo pues, Teo siendo Teo, de... eso sí no, pero, pero cómo va a pisar así al jugador, o sea, eso no se hace, cabezas que está pasando, nada que ver eh, nada hombre, que ver. Teo, Teo Gutiérrez es de esos jugadores que
2: son crack que son calidosísimos, que futbolísticamente no se les discute todo lo que han logrado en su carrera, pero que a veces se les, se les van las luces, como decimos aquí popularmente en Colombia, tienen salidas en falso como esas, eh, y, y de hecho, bueno, por nombrar algunos, Teo, el mismo Cardona, también a veces tiene ese tipo de cosas, jugadores que son crack, que no sé de pronto qué es lo que pasa por su mente en ciertos momentos, y lamentablemente pues pierden los estribos y pasan ese tipo de cosas no es la primera vez que vemos una expulsión de Teo mm, Gutiérrez tanto. Claudia, eso han, han sido muchísimas
1: Sí, de hecho es que él también se caracteriza por ese temperamento como un poco complicado la verdad y no solamente lo que decía ahorita Andrés Vargas del, del pisotón que le pegó, sino que decía estamos para jugar, o sea que se levante y que siga jugando, o sea también es como esa parte inhumana, como está dolido o sea no está en el piso como haciendo pantalla por decirlo así y dale como el tiempo, porque cometiste algo que no era. Uh -huh. De hecho, cuando lo expulsaron, él ni siquiera peleó. O sea, él sí. supo que hizo mal.
2: Sí, total, total. Pues eso por el lado de eh, Cali con Millonarios 0-0 en Palmaseca. Ambos equipos están ahí, digamos que por ahí como en la, en la media tabla hacia abajo. Millonarios ya acomodándose un poquito mejor con la victoria que había tenido también el fin de semana pasado frente a Once Caldas. El Cali la verdad todavía luchando, luchando con los resultados, luchando con conseguir eh, la mayor cantidad de puntos posibles para alejarse de esa amenaza a fin de año que va a tener de del descenso y por ese lado pues bueno, un empate que creo yo que le sabe a poco a ambos equipos también ayer Boyacá Chicó y Atlético Huila empataron allí en Tunja eh, tanto Boyacá Chicó como el Atlético Huila, pues no es que también anden bien en la tabla ambos todavía están fuera de los ocho, de hecho Boyacá Chico ha tenido un arranque muy malo, ya es su cuarto empate consecutivo, preocupa lo que está pasando con el equipo de Tunja, que no, le cuesta eh, ganar puntos y sobre todo ganar puntos de local, pero el que sí no le está costando nada y creo yo que esta es una muy buena noticia para muchos hinchas que escuchan nuestro programa Andrés pues es la, la realidad o por lo menos este momento que está viviendo Atlético Nacional, porque que ayer le ganó al Pasto y con esta victoria Vargas pues ya se suma, se, se, se encarama. Como el líder eh, transitorio del fútbol colombiano, muy buen arranque de Atlético Nacional que después de la salida de Autori, después de la polémica que fue esa final con Millonarios, esos penales, la interna con algunos jugadores, también un poquito como la situación de hinchas y dirigencia, pues por lo menos están encontrando un, una calma en medio de la tormenta con esta buena situación que tienen, que están en este momento como líderes del fútbol colombiano.
0: De acuerdo, siguen mostrando pues que son... Pues uno de los equipos protagonistas de, de la liga colombiana. Cinco partidos, cuatro ganados, uno empatado. Eh, líder absoluto en este momento de la liga. Obviamente, pues bueno, absoluto puede ser una palabra muy grande, pero pues es el número uno en este momento, 14 puntos. Lo sigue el Independiente de Medellín, los dos equipos de, uh -huh. de Medellín. Eh, ¿Sí? Cabezas, hombres, sí. Equipos paisas, 14 nacional. 13 puntos el Independiente Medellín y luego escolta el Bucaramanga y Alianza Petrolera, cada uno con 11 puntos, luego Águilas Doradas y Santa Fe y Millonarios en el puesto 6, puesto 7 con 11 y 9 puntos, cierra los 8 primeros, Equidad con 8 puntos oiga, eh, muy bien por Atlético Nacional y creo pues que el arranque le ha funcionado muchísimo, como usted lo estaba diciendo, los cambios que han tenido, sí. han funcionado eh, para un equipo que necesita un buen arranque goles de Oscar Perea y eric Ramírez al minuto 8, el minuto 52 Uh -huh. con un pasto que no logró hacer mucho, sabe, cabezas, eh, posesión del balón para Nacional 60%, eh, el pasto tuvo un 40% eh, de posesión del balón y se ve que los tiros al arco y los remates al arco pues claramente Nacional dominó el partido de principio a fin, así que bueno, me parece muy bien por la hinchada eh, del Atlético sí. Nacional que tiene también mucho hincha en Bogotá ¿no?
2: Total, por eso lo decía, sí. porque muchos sabemos son hinchas de Atlético Nacional, eh, de, pues felicitamos, de verdad que felicitamos esta actualidad de los equipos de Medellín tanto Nacional como el Independiente Medellín ahí haciendo el 1-2 en este momento en el fútbol colombiano y si sumamos también por ejemplo lo hecho por Águilas Doradas de Río Negro que sigue siendo un equipo constante, un equipo regular en el fútbol colombiano, siempre allí dentro de los ocho, muy bien también por Águilas Doradas de, de Río Negro, el que todavía de pronto no no no, no anda bien y, y, y en este momento es el colero del, de la tabla pues es el envigado, oiga les cuento que me invitaron a un partido de Atlético Nacional y no sé si ir.
1: ¿Por qué? Pues ¿Qué porque yo bien duda? rolo y bien ¿No
2: le gusta la pareja o qué?
0: No. ¿cómo <risa>
2: eh, pero yo creo yo creo que vamos a ver a, al verde. Yo creo que vamos a ver, tenemos ahí por ahí un viajecito a Medellín y, y me están invitando a ver Nacional contra el Pereira en el Atanasio. Rico, ¿no? Pues me sí. parece muy pero chévere. usted, luego, usted corre la media
0: de, de Medellín. Voy a y correr la de, la de Medellín. ¿Y se va para el estadio o qué?
2: Pues hombre, vamos a ver, <risa> vamos a ver si, si, si la persona la invitación sigue firme. Y nos vamos entonces allá para el Atanasio a, a ver Atlético Nacional. Eso sí, yo como con mucha reserva y mucho <risa> eh, mucha tranquilidad, porque pues el corazoncito aquí es más bien azul. Pero, pero bien por, por Nacional, bien por Independiente Medellín. Y Nacional
0: Pereira, cabezas. Usted se va a ver ese partido. Ese,
2: ese. O sea, vamos va a, ver. a
0: representar a Dani. <risa> Oiga, Miren. sí.
2: Sí, sí, sí. Seguramente los, le, voy a, le voy a decir a Daniel Ordóñez que es tanto de Nacional como del Pereira. Pues vamos a ahí a, a mandarle fotico ahí a nuestro compañero Daniel Ordóñez hombre, eh, repasemos rápidamente cómo tenemos la tabla de posiciones en el fútbol colombiano porque con esos partidos que tuvimos ayer, pues las posiciones en este momento están de la siguiente manera Atlético Nacional líder con 14 puntos, segundo Medellín con 13 tercero Bucaramanga con 11 cuarto Alianza Petrolera con 11 también quinto Águilas Doradas con 11 sexto Santa Fe con 11, séptimo, Millonarios, con 9, octavo, La Equidad, con 8. Tenemos tres equipos de Antioquia, no Atlético Nacional, Medellín y Águilas Doradas, tres equipos de Bogotá, Santa Fe, Millonarios y La Equidad, en este momento, dentro de los ocho, muy bien también por el Bucaramanga, que ha tenido un buen arranque de semestre, ojalá lo puedan mantener, lo mismo también para Alianza Petrolera, por ahora esos son los equipos que están dentro de los ocho, y así va el fútbol colombiano, la liga colombiana. Hoy también, de hecho, vamos a tener Claudia otros partidos y, pues, bueno, este fin de semana seguiremos completando la fecha de este fútbol colombiano.
1: Sí, tal cual. De hecho, hoy los que están hoy creería que de pronto están un poquito más abajo de la tabla, excepto Águilas Doradas y Medellín, que es a las ocho y media precisamente se enfrentan y Once Caldas con Bucaramanga seis y quince de la tarde.
2: Buen partido, buen partido ese de Águilas Doradas Medellín, sí. los, los mencionábamos ahorita, ambos están metidos en, en las primeras posiciones, muy bonito partido para toda la gente allí eh, en Antioquia, en Río Negro, los que seguramente también desde Medellín irán hasta la cancha de Águilas Doradas a apoyar al, al DIM, y también Once Caldas Bucaramanga, ¿no? Once Caldas Bucaramanga hoy a las seis y quince. Partido importante para Once Caldas que necesita desesperadamente sumar de a tres, también para alejarse del tema del descenso. Entonces, buen par de partidos tenemos hoy, pero también Vargas, revisemos rápidamente qué partidos vamos a tener mañana y el domingo, porque también vamos a tener eh, algunos partidos, eh, y bueno, realmente sería mañana y después vamos a tener partidos hasta el 27, es decir, el otro domingo. ¿Cómo serían?
0: Cabezas. Mañana juega el Envigado contra el Junior a las 4 de la tarde. Unión Magdalena juega contra Alianza Petrolera a las 6 y 10 de la tarde. Equidad juega contra el Tolima a las 8 de la noche. y El Deportivo Pereira contra Águilas Doradas. Ah, bueno, se pospone porque Águilas Doradas está jugando contra el Medellín. Uh -huh. Domingo, Millonarios Atlético Nacional, Cabezas. Partidazo en Bogotá, domingo 27. Este domingo. Sí, señor. Es este domingo? domingo. Sí, 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 yo sí, estaba señor. confundido, El pero no se para.
2: Oiga, este domingo entonces tenemos clásico del Eso fútbol colombiano clásico. y tenemos y tenemos ya digamos que podríamos decir de entrada la la revancha quizá de aquella final que tuvimos hace tan solo un mesecito y medio entre millonarios y Atlético Nacional, tremendo porque miren que Nacional que juega ayer, jueves, va a tener menos de 72 horas de descanso prácticamente porque le toca enfrentar a Millonarios de una en el Campín. El domingo, eh, ojalá que haya buen ambiente de fútbol. Saben que me gusta la hora, me gusta que sea el domingo a las 4 de la tarde porque me parece que es una invitación también para que vayamos a, a vivir ese clásico en paz Familia. familiar, las familias sí. eh, un horario muy agradable un domingo por la tarde aquí en Bogotá para ver buen fútbol, Millonarios Nacional, pues ojalá que tengamos un marco muy bonito en el mm. campín y buen partido entre ambos y un buen
1: clima también, porque donde mm -hmm. llueva sí, sí puede llegar también a no. afectarlos en la cancha,
2: ojalá que no, buenos partidos vamos a tener también este domingo y de hecho Medellín que juega hoy, oiga es increíble esto de la Dimayor. Mayor, hoy juega el Medellín eh, viernes, ¿no? Descansa el sábado, domingo, y ya tiene que jugar el lunes contra Boyacá, chico, de nuevo. Eso es, ese es nuestro calendario y es el calendario de nuestro fútbol, hasta ahí lo dejamos. Eh, pero, ¿qué les parece si pasamos, Claudia y, y Andrés, a tema Copa Libertadores? Ayer teníamos... Eh, digamos oiga, pero que... Espera,
0: espera que no me dejó nombrar un partido también interesante ¿cuál América Santa Fe el claro. las seis de la tarde para los rojitos que en este momento están en unas buenas posiciones de la media tabla para arriba con un América que viene no de hacer su mejor fútbol uh -huh. oiga Cardona está en el América y no ha sonado cabezas eh,
2: bueno, le fue bien, le fue bien, digamos ¿En que en esta semana Junior, sí. contra el Junior, lamentablemente América dejó escapar increíble e insólitamente pues esa, es que ventaja, le el esa ventaja que llevaba 3-0, sí, tenían una ventaja de 3-0 allá en Barranquilla y, y el Junior se lo termina dando vuelta 4-3, la verdad que pues... Eh, esto deja muy mal a Lucas González, ¿no? De, de, porque en definitiva, pues los jugadores son los que están en la cancha, pero por lo general cuando pasan este tipo de cosas, el, el escándalo pasa por el, por el lado del técnico, como qué fue lo que pasó con el equipo de Lucas González para que se dejaran remontar ese 3-0, terminan ganando los 4-3 el Junior, pero en ese partido Cardona metió doblete, ¿no Claudia? Sí, Entonces ahí pues en ese ahí partido
1: va. Cardona sí sí le fue bien y de hecho uno de los comentarios de quienes estaban narrando el partido sí estaban diciendo que se notaba que no estaba consolidado el América precisamente porque, eh, como si el técnico no la tuviera clara, eso era lo que estaban dando a entender con todos los jugadores y los cambios como directrices que tenían en, en último momento.
2: Así es, así es, pues vamos a ver si Lucas González logra revertir rápidamente esta situación que no solo es deportiva sino también anímica y pues van a tener un bonito partido contra Santa Fe, clásico de rojos, el rojo de Cali contra el rojo capitalino también eh, el próximo domingo. Ahora sí, pasemos a Copa Libertadores con Mevo Libertadores, ayer se jugaba el cuarto partido de estos partidos de ida, de los cuartos de final y faltaban por debutar Fluminense contra Olimpia de Paraguay. Hombre, Vargas, Olimpia que fue el equipo, podríamos decir, que evitó que en cuartos de final tuviéramos el, el superclásico Fla-Flu, o sea, Fluminense-Flamengo. Porque Olimpia fue el que había eliminado al a Flamengo en octavos de final, sorpresivamente, que nadie se lo esperaba. Y, y pues eh, le tocó al, al Fluminense, digamos que no jugar. Eh, seguramente muchos hinchas también hubiesen querido tener en cuartos de final de Copa Libertadores un... Flamengo-Fluminense, pero en definitiva fue Fluminense-Olimpia y empezó pegando duro y, y, y con pie derecho eh, pa, el que para mí también es uno de los equipos, hay que decirlo, favoritos en esta Conmebol Libertadores, Fluminense de Brasil
0: 2-0 ganó el Fluminense ayer, eh, no y como usted lo dice, creo que Llevamos varios años haciendo que ruede la pelota y los equipos brasileños siempre han sido los protagonistas y creemos, o también yo creo como usted, que puede ser muy candidato a la final y más con esta apertura 2-0, que obviamente deja la, la llave abierta, pero un Fluminense muy fuerte eh, y creo que creo que como usted lo está diciendo, puede ser un candidato a la final.
2: Sí, la verdad es que este Fluminense es un equipo, Claudia, muy completo y me parece que tienen aún un... A ver, ¿cómo decirlo? Eh, eh, y esto lo digo en términos del de mundo, estaba viendo una estadística que ya se las voy a contar, tienen a Germán Cano, el delantero Germán Cano que la verdad está conectadísimo, enchufadísimo con el gol, creo que ya en este momento es hoy, en el 2023, el goleador en el planeta, ya les voy a contar cuántos goles tiene Cano en esta temporada, y además de eso, tienen al colombiano John Arias, tienen una muy buena base. Jugó un buen
0: partido, Cabezas, perdón. Sí,
2: le fue muy bien, bien calificado ayer. Muy bien calificado John Arias, que me parece que John Arias es uno de los que vamos a, a, a ver seguramente en Selección Colombia ahorita cuando tengamos la doble jornada de eliminatorias. Este, y, y la verdad es que tiene un equipo muy completo, muy sólido. Y bueno, Germán Cano otra vez también anotando gol ayer en el 2-0
1: de hecho precisamente en ese partido en su mayoría el juego que tuvo Fluminense fue totalmente ofensivo con un 70% posesión de pelota y 18 llegadas a la puerta y en el caso de Olimpia fue un 30% solamente en posesión de pelota entonces sí le fue bien los goles fueron de Germán Cano y de André Entonces uh -huh. y precisamente con pase de Germán Cano
2: y saben, eh, con la victoria como visitante del Inter eh, 1-0 ante Bolívar allá en La Paz, y que va a tener su vuelta en Brasil. La victoria de Palmeiras, que fue pues lamentablemente para nosotros aplastante contra el Deportivo Pereira, también como visitante allá en Pereira, 4-0, y que van a tener su vuelta en Brasil. Y ahora con esta victoria también cómoda de Fluminense, yo les cuento... Eh, que todo indica que vamos a tener a estos tres equipos brasileños instalados en semifinales, lo que prácticamente ya nos está asegurando que otra vez vamos a tener a un equipo, seguramente brasilero, en la final de la Comedor Libertadores, lo que ha pasado en los últimos, si no estoy mal, cuatro años consecutivos, siempre ha habido uno, por lo menos un equipo brasilero en finales de, de Libertadores, ahí está totalmente representada y reflejada la hegemonía del fútbol brasileño.
0: Es una realidad cabezas como lo estábamos hablando, eh, pero usted se da cuenta que es un es una liga fuerte, es una liga que no para, es una liga, como usted lo dice, con un calendario apretado, que tiene siempre a sus jugadores al otro lado eh, fortaleciéndose, o sea, yo creo que a veces... Eh, necesitamos esa, ese nivel de competencia y eso es lo que está mostrando el o eso es lo que está mostrando la Liga de Brasil y como usted lo dice, si sí vamos a tener a un brasilero siendo finalista de la Copa Libertadores, ¿no? La Conmevo Libertadores Por lo menos uno, por sí, lo menos uno
2: yo creo que sí con seguridad ya viendo estos resultados, los vamos a tener. Bueno, los partidos de vuelta se van a jugar eh, la próxima semana, entonces juegan así, Inter contra Bolívar el martes, el miércoles juegan Palmeiras contra el Deportivo Pereira, está Racing bueno. contra Boca, eh, Racing en, en, en Avellaneda, en la cancha de Racing, contra Boca, esa serie va a 0-0, quizás la serie creo yo que está como... Ahí más abierta y a la incertidumbre es ese partido entre Racing y Boca porque la verdad y, y pues eh, no, no es que me alegren informar esto pero la verdad es que los tres <risas> equipos brasileños, yo creo que los tres van a pasar sin problemas a, a la siguiente fase. Esos tres equipos se van a instalar en semifinales y vamos a ver entonces quién sería el cuarto semifinalista si Racing o Boca que ahí la verdad sí eh, como dice el dicho y perdóneme esto que va a decir que entre el diablo y escoja por lo menos digo yo eso como hincha de, de, de River eh, pero vamos a ver vamos a ver me, me gustaría un poquito más que pase Racing no y, y que no pase eso Boca eso
0: le quería preguntar cabeza. usted que tiene su corazoncito ahí blanco y rojo sí, sí ¿por quién se inclina más? o sea ya definitivamente esa enemistad contra el Boca Juniors le permite a usted decidir por Racing Hombre, eh, la verdad es que ninguno de los dos, obviamente como soy hincha de River, pues
2: ninguno de los dos eh, apoyo, ni, ni mucho menos. Eh, ahora, como hincha de River uno, uno conoce una realidad en el fútbol argentino y es que Racing cuando juega contra Boca o cuando juega contra River... Como decimos, un poquito bruscamente se arruga o, o como uh -huh. que eh, le falta jerarquía. Ahora, a mí, a mí sí me gusta este Racing de, de Fernando Gago. Eh, es un es un equipo que, que juega mejor al fútbol que en otras eh, ediciones que hemos tenido de Racing. Eh, obviamente, como está Juan Quintero ahí en Racing, eh, también está Roger Martínez, ambos colombianos en Racing. Me gustaría, me gustaría que pase Racing. Bueno, en, en Boca está Frank Fabra. Ahora, ¿no? Eh, está Fabra, pero la verdad. Me inclino un poquito más por Racing Además porque la rivalidad con Boca Ustedes saben que pues es, es, es muy marcada Pero más allá de eso eh, Si en muchas definiciones Mano a mano Cuando Racing se ha tenido que enfrentar a Boca incluso hasta jugando mejor que Boca de pronto ahí pesa mucho la jerarquía del equipo Ceneis, eso sí hay que decirlo, Boca es un equipo copero es un equipo que si bien hace muchos años no gana la Copa Libertadores es un equipo que entiende cómo se tiene que jugar un partido de Copa Libertadores y eso es algo que en ese sentido sí le aventaja un poquito a Racing, me parece a mí entonces nada, igual yo veo un partido en esa vuelta igual de cerrada como lo vimos en la bombonera, también tal vez un 0-0, un 1-1 uno, incluso me atrevo a decir que se pueden llegar a ir a penales esos dos entonces pues bueno, vamos a ver vamos a ver cómo terminan esas, esos partidos de vuelta de la Copa Libertadores
1: Sin embargo, sí me gustaría la verdad ver por mi lado contrario a ti, y no es por llevarte a la contraria a propósito, uh -huh. que ganar a Boca no, y está Sí bien, me gustaría sí. muchísimo más y también dando la oportunidad en este caso a Cavani, y ojalá que el partido no quede cero 0 a -0, solamente por él
2: Ahora, Boca trajo a Cavani no solamente para jugar cuartos de final de Copa Libertadores, sí. o sea, la apuesta de, de Boca con Cavani es que sea un jugador que pueda llevar mucho más lejos a Boca y yo creo que pues eh, en allí eh, los hinchas tienen la ilusión muy grande de que Boca pueda pasar de ronda y bueno, hay eh, tanto Racing como Boca, el ganador de ese partido se tendría que enfrentar eh, con la llave de Fluminense y Olimpia Uh. Entonces, eh, bueno, ahí ahí vamos a tener también una semifinal. Eh, buenísima, esperemos a ver qué pasa entre esas dos llaves, y con Mebol Sudamericana que no se nos escape también la Copa Sudamericana porque tuvimos también más equipos brasileños en este torneo internacional, revisemos Claudia cómo estuvieron estas llaves de Copa Sudamericana, hablábamos de del buen empate de Defensa y Justicia eh, ante ayer contra Botafogo y Defensa y Justicia va a, digamos que estar bien acomodado para el partido de vuelta, pero ayer también jugaba otro equipo brasileño, ¿no?
1: Precisamente Fortaleza en este caso derrotó a América de Mineiro 3 a 1 mm. y por el otro lado también el equipo donde está jugando James, que es Sao Paulo de Sao Brasil. Sao Paulo de Brasil perdió precisamente con James en cancha. Entró como al minuto 77 creo y aún así perdió 2 a 1.
2: Oiga Vargas, debut de Jame Rodríguez después de muchos años en un torneo con Mebol, en este caso Copa Sudamericana, y lamentablemente no le va bien con el Sao Paulo, pierden contra Liga Deportiva de Quito, de Quito uh -huh. cierto eh, y falta obviamente la vuelta, este partido lo ganó Liga Deportiva de Quito allá en, en Ecuador, que son siempre muy fuertes como locales los ecuatorianos, eh, pero bueno ya primeros minutos de Jaime Rodríguez eh, de hecho hablábamos Vargas eh, dentro de nuestras polémicas esta semana usted cree que Jaime Rodríguez Juanfer Quintero que pues bueno sabemos que son volantes 10 muy reconocidos y, y emblemas de la selección Colombia deberían estar en esta
0: convocatoria para los próximos partidos de, de selección en eliminatorias no 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 si no tienen minutos no de pronto me inclinaría un poquito por Juan Fernando Quintero que sí pues digamos que tuvo continuidad con el Junior ahorita está jugando eh, pero James no, hasta ahora está teniendo minutos en el Sao Paulo, se siente un poquito gordito, lento lo han criticado un poquito por eso dice que está en forma y pues que está tratando de generar su mejor fútbol pero yo creo que James en este momento no está para, para, para entrar a la selección, ahora ayer entró en el minuto 77 y ya el partido estaba cocinado 2-1 y pues no pudo aportar muchísimo para que, para que el equipo pudiera empatar, pero yo creo que de pronto en, en, en la vuelta eh, uh -huh. puedan Hacer un buen partido, tal vez voltear el marcador contra Liga Universitaria Quito, eh, pero yo creo que a James todavía le falta cabezas, no sé tú qué opinas, Cal, Claudia, o qué dice cabezas, pero no creo que todavía esté listo.
1: Bueno, por mi lado, en cuanto a James, eh, como que me sigo manteniendo con lo que dije ayer, para mí incluso ni James ni Falcao ya deberían estar ahorita en, en la selección Colombia, y en el caso de Juan Fer Quintero, sí como que eh, voy como por el lado también de que no. Él sí jugó en el Junior, pero el tiempo que él jugó en el Junior o los partidos que jugó también fueron muy pocos. De hecho, por eso fue que tampoco se renovó en Junior, porque lo que estaba pidiendo era demasiado por el poco tiempo que también había jugado. Entonces, ahí fue como como que entraron en esa diferencia. Y por ese lado, yo creo que Colombia ya necesita un recambio. Uh -huh, uh
2: -huh. Eh, sí, 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 sí. Seguramente vamos a ver... Eh nuevos jugadores afrontando un debut de nuevo debut de Colombia en eliminatorias de cara a un nuevo Mundial. Eso lo vamos a ver ya en 15 días, porque el próximo jueves 7 de septiembre será ese primer partido de Colombia contra Venezuela en, en Barranquilla. Oye, yo espero, Claudia, a propósito del Estadio Barranquilla, lo vi en el partido de, de Junior y América, lo vi un poquito eh, golpeadito el terreno, de o sea el gramado de, del Metropolitano. Ojalá que en estas próximas dos semanas... Eh, le, le puedan hacer algunos trabajos y que la cancha esté en buenas condiciones porque la había un poquito golpeada
1: Sí, de hecho mira que eso es muy usual obviamente no, no justifico pero sí es muy usual en Barranquilla por el calor, el, la humedad, como la humedad el mm. la, incluso la parte como que se seque ese, ese pasto es muy normal pero digamos que sí tienen que hacerle un trabajo, de hecho una de las cosas que a mí me encantó de Bogotá es cómo se ve todo de verde acá, porque allá casi no se ve tan verde las uh -huh. cosas. No. sí
2: no Bueno, esperemos que, que la federación eh, conjuntamente allí con la administración del estadio metropolitano puedan hacer un muy buen trabajo de cara a ese 7 de septiembre que queremos ver un buen partido de, de Colombia y ojalá un debut con, con tres puntos frente a Venezuela en ese primer partido de eliminatorias. Y para cerrar ya nuestro Hablemos de Fútbol, rápidamente hablemos de algunos fichajes de algunos temitas de jugadores colombianos en el exterior eh, Santos está buscando a Jairo Moreno, el buen volante también que ha pasado por Selección Colombia, Santos de pronto podría fichar al, al colombiano y otro colombiano que bueno ya tenemos noticias de él, se habló mucho de Diego Baloyes, un jugador que eh, la verdad ha tenido un muy buen presente con Talleres de Córdoba, le ha ido muy bien incluso eso le valió varias convocatorias a la Selección Colombia y lo venden, y lo venden al fútbol mexicano, me parece, por una muy buena cifra de, de dinero.
1: Sí, lo venden a, a Jaguares y de hecho iba para el Boca Juniors, uh -huh. pero eh, lo que le ofrecieron no fue tanto en Boca y por eso fue que terminó en Jaguares, le van a pagar aproximadamente 8 millones de dólares al colombiano, entonces me parece que, que en ese caso pues también es bueno una buena paga para alguien que está jugando bien y no pagar como por menos en Ah, ese tú sentido. dices
2: eh, Juárez, ¿no? El... El equipo de Juárez en México. Uh -huh. Sí, 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 sí. 8.5 millones de dólares, eso es una buena, eso es un buen dinero, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las transacciones en Colombia Vargas se hacen alrededor de los 500 mil dólares, un millón, uh -huh. por muchos millones, y por Diego Baloyes eh, en Juárez están pagando Vargas
0: 8.5 millones de dólares, es una buena transferencia. No, de acuerdo, y es que no sé si ustedes han estado siguiendo un poquito también los comentaristas deportivos colombianos y aseguran que la liga mexicana, la liga ecuatoriana tiene más ingreso, tiene más dinero, tiene más potencial de desarrollo y pues obviamente pagar 8.5 millones de dólares aquí en Colombia esto no se ve cabeza y yo creo que para un colombiano está muy bien, más lo que se está haciendo en la liga mexicana que también es una muy buena liga a nivel latinoamérica, no sé qué opina.
1: Sí, totalmente, Estoy muy de acuerdo contigo y otra cosa es que para Boca lo que estaban diciendo es que Baloyes cuesta dos millones de dólares solamente. Por eso fue que no pudieron llegar como a ese acuerdo, lo que sí veo que es un poco menos pago o mal pago en comparación a lo que estaba pagando en este caso la Liga de México.
2: Ok, bien, pues con esto terminamos. Hablemos de fútbol. Y, bueno, ¿qué les parece si nos vamos con un chistecito de Sergio Tomás? Para no perder la buena costumbre, de los viernes, Vargas, a ver si nos convence hoy. El clima vamos, está vamos. chévere, el ambiente está bueno. Demos la oportunidad a Sergio Tomás con su Viernes Divertido, aquí en Que Rueda la Pelota. Viernes Divertido.
0: Viernes, solo porque hoy es viernes, el viernes esperado, lo que ustedes esperan y la sección más esperada de este programa. Viernes Divertido, los mejores chistes. Con evidentes señales de enfado, la maestra pregunta. Jaimito, ¿te copiaste de Pedro en el examen? Y Jaimito con cara inocente responde, no maestra. Entonces, ¿por qué en la respuesta a la pregunta 3, donde Pedro puso, no lo sé, tú escribiste, yo tampoco... Ok, <risa> no, no, chistes tiernos de viernes, chistes de escuela. Muy
2: bien, bien me encanta Sergio Tomás. Estuvo bueno, estuvo bueno para comenzar. <risa> vamos, vamos con Más Allá de la Pelota. Todo lo que tiene que saber Más Allá de la Pelota. Bueno, y con Más Allá de la Pelota tenemos que arrancar, por supuesto, Vargas, Claudia... Con la noticia de mañana, el arranque oficial de la tercera vuelta grande, de la tercera car carrera ciclística más importante en el año y es la Vuelta a España comienza mañana, sábado 26 de agosto, ya Daniel Ordóñez nos contaba que vamos a tener entre 5 y 6 colombianos, si no estoy mal participando en esta Vuelta a España varios nombres importantes por supuesto lo de Egan Bernal con el INEOS, siendo seguramente va a tener labores de gregario labores de colaboración, pero también vamos a tener a Santiago Huitrago varios, varios de estos ciclistas como esta sangre joven que ya eh, han, han empezado a a colarse como en nuestra memoria de, de ciclistas colombianos vamos a tener una Vuelta a España seguramente Vargas donde de nuevo el que va a arrancar como máximo favorito es el tricampeón de la Vuelta a España
0: el, el esloveno Primoz Roglic Primoz Roglic que también por ahí se está fraguando un chismecito que lo quieren comprar en el 2024 para que no sigan el Jumbo Visma y le está apuntando el Jumbo a coger las tres grandes, a tomarse las tres grandes, porque ya ganaron el Giro, ya ganaron... Eh el Tour de Francia y les queda la vuelta, vuelta que ya ganó Primo Roglic y que puede ser el equipo más duro y más complicado a vencer pues por parte de los colombianos y de lineos y tantos equipos que quieren de pronto arañarse eh, una, una grande porque es la última que queda mañana inicia entonces vuelta a España con una contrarreloj en Barcelona oiga qué rico correrse una contrarreloj en Barcelona, cabezas imagínese usted con su bicicleta Corriéndose esa contrarreloj, me parece espectacular. Y entonces, pues vamos a ver cómo le van a los colombianos, Sergio, Sergio Higuita. Eh, eh, ¿Quién más está? Eh, oiga, eh, Santiago Egan Bernal, Egan Bernal, ¿qué quiere? ¿qué quiere de pronto repuntar? Porque si Egan Bernal lograra ganarse la vuelta, también se ganaría las tres grandes, ¿no? claro, o sea, eso es, esa es la
2: ilusión yo sé que está un poquito complicado por la posición y digamos las labores que va a tener Egan Bernal en este Ineos, ya le confirmo a los colombianos que aquí ya los tengo, pero oiga, sería un sueño y sería una maravilla, no sé si en esta Vuelta a España, pero todavía creo que le quedan más años de ciclismo piernas. y más piernas a Egan Bernal en, en las próximas temporadas, para que pueda lograr esa hazaña que muy pocos ciclistas en la historia han logrado y es ganar las tres grandes, ya ganó el Giro ya ganó el Tour de Francia en 2019 ganó el Giro de Italia en 2021 y qué lindo podría ser ver a Egan ganar también la Vuelta a España que la ganó Nairo en su momento, Nairo Quintana si no estoy mal, 2016 fue cuando gana Nairo Quintana la, la Vuelta a España sería maravilloso que Egan también la pudiera ganar y le confirmo los colombianos van Egan Bernal, Sergio Higuita Diego Camargo Juan Sebastián Molano, Santiago Buitraigo y Einer Rubio, esos Rubio. son los seis colombianos que van a estar representándonos en esta Vuelta a España que arranca mañana, Claudia. Y bueno, una noticia que, que no estábamos viendo aquí un poco triste, una noticia que de, de alguna manera eh, eh, empaña un poquito este arranque festivo de, de la Vuelta a España y es que lamentablemente se registró un accidente y una muerte de un ciclista que estaba justamente entrenando... Para, para la vuelta a España, ¿qué fue lo que pasó?
1: Se llama Tils de Decker y precisamente a sus 22 años muere, estaba eh, en entrenamiento y dos días antes de que empezara, el miércoles más exactamente, eh, tuvo un accidente y al final eh, terminó falleciendo.
2: Ciclista del de equipo Loto Disney eh, que estaba entrenando sí, para esta Vuelta a España. Hombre, una lástima porque 22 añitos. 22 años. 22 Yo creo que eso añitos. también afecta
1: no solo a ese equipo como tal, sino mm. a todos. Yo creo que en este momento todo lo que tiene que ver con los equipos de la Vuelta a España mm. están como de luto por eso. Sí.
2: Bueno, aquí ya estoy viendo que este este joven, Tijil de, de Decker, eh, no estaba como tal inscrito para participar con el loto en esta vuelta a España, pero sí es un era era uno de esos ciclistas jóvenes que tenían en la proyección con en este equipo estaban entrenando y lamentablemente eh, pues debido a este accidente en su entrenamiento fallece eh, con obviamente toda la, la tristeza y lamentamos esta noticia. Eh, previo a una Vuelta a España que yo me imagino me imagino que vamos a tener homenajes, me imagino que vamos a tener de alguna manera por parte de la carrera y por parte incluso de los compañeros de él en el loto y de mucha solidaridad del resto del pelotón eh, mensajes de aliento y sobre todo también homenajes eh, a la memoria de este ciclista que falleció.
1: De hecho lo que mencionan también es que el accidente que tuvo fue muy parecido al que tuvo Egan Bernal en el 2022 cuando chocó me, ¿no? en la parte trasera del carro.
2: Wow. Hombre, yo, yo creo, yo creo, Vargas, que cada vez que nos acordamos de ese accidente de Gambernal, hay que darle gracias a Dios porque haya salido porque con vida con de ese vida. accidente, ¿no?
0: No, eso sí es que, si usted ve las fotos, eso es trágico. Y realmente lo que está pasando lo que puede pasar con un deporte como el ciclismo es que en esos entrenamientos usted está expuesto a la carretera y está expuesto a los conductores, está expuesto a los carros y algo puede pasar. Así que si a usted eh, le gusta practicar el ciclismo, hágalo con cuidado, con precaución. Uh -huh. Y oiga, venga, le tengo una noticia, pues para salir de noticias tristes, Francisco Jaramillo, plata ayer en el Mundial Juvenil de Pista en la competencia de Keirin. Tremendo, tremendo lo que se está Buenísimo. jugando ahorita en Cali. Uh -huh. Yo estuve tuve la oportunidad de ayer de, de mirar un poquitito las carreras y el desgaste es tremendo lo que usted tiene que tener en piernas es impresionante y lograr volver a ganar plata me parece interesante para Colombia y pues digamos que qué bendición también para nuestro deporte colombiano con Francisco Jaramillo que se está despidiendo ya de los juveniles para pasar a mayores y profesional, entonces pues aplausos para Colombia ganando plata en Keirin.
2: Oigan Andrés y Claudia, miren que el Keirin es una de esas modalidades de ciclismo en la que Colombia siempre ha sido protagonista ha tenido muy buenos eh, ciclistas protagonistas, de hecho también en este, en este campeonato mundial que se está celebrando en Cali, pues la legendaria Marta Bayona, ustedes saben que Marta Bayona ha sido una de esas ciclistas que durante muchos años ha estado representando a Colombia en esta modalidad en específico del Keirin, pues también se ganó su medalla de plata, eh, subcampeona mundial Marta Bayona en el Keirin y qué bueno que eh, este... Este ciclista que usted nos menciona, Andrés... Francisco Jaramillo. Francisco, Francisco Jaramillo, también eh, por el lado de los hombres, también obtenga medalla para Colombia, porque eso nos indica que esta es una de esas modalidades que sí, que Colombia le debe seguir apostando, ya hablando del ciclismo de pista de cara a los próximos Juegos Olímpicos.
1: No, y de hecho sí. me encanta porque es barranquillero.
2: Ah, mira. Muy bien, seguimos con la tierra,
1: sí, claro. <ríe> bien,
2: muy bien, muy bien por el ciclismo de pista también. En, en este mundial eh, de, de ciclismo de pista junior y para cerrar ¿qué, ¿qué le parece si hablamos un poquito de tenis también Vargas que bueno ya estamos empezando como con esos primeros partidos digamos pre, pre rondas iniciales del US Open partidos clasificatorios obviamente con un US Open que creo yo y, y, se, y muy seguramente va a pasar, no sé usted qué opine vamos a, a tener seguramente una nueva final entre Novak Djokovic y y Carlos Alcaraz, si nada extraordinario ocurre y si ambos obviamente hacen todo su proceso, todo su camino, pero yo creo que en este momento el tenis mundial, así como en otras épocas teníamos finales entre Federer y Nadal consecutivas, es muy posible que vayamos a tener también, porque ambos vienen muy bien y ambos están posicionados de manera que si ganan todos sus partidos se encontrarían en la final para este cuarto Gran Slam del año.
0: No, es un espectáculo que todo el mundo quiere ver, el último partido que se jugaron ahorita en Cincinnati, eh, Djokovic contra Alcaraz, fue demasiado bueno para usted vérselo todo el tiempo, disfrutándolo, sufriéndolo, y yo creo que los dos están a punto físicamente y mentalmente para poder generar el mejor espectáculo. Oiga, le tengo, pues ahorita como usted está diciendo, se está jugando la cuali, pero los colombianos ya digamos que están clasificados, que son nuestros representantes, Daniel Galán y María Camila Osorio. Pero no le tengo buenas noticias por el lado de María Camila. ¿Sabe contra quién se tiene que enfrentar? ¿Contra quién? Se va a enfrentar contra Ons Javert, que fue la finalista de Wimbledon, uh, número 5 de del mundo y logró llegar a ser número 2 top de, del, del campeonato eh, femenino, oh, hombre, así sí. que para ella, pues para la para la colombiana creo que es una sí. un partido muy interesante para poder sí. pues ver cómo está su tenis, pero la verdad no creo que pueda llegar muy lejos. Una y, lástima y... que haya
2: tenido que quedar contra una rival tan, digamos, altamente preclasificada tan temprano, porque por lo menos mm -hmm. digamos que mm -hmm. la expectativa con tenistas como María Camila y como Daniel Galán es que puedan de pronto avanzar quizás a segunda y tercera ronda. Creo yo que eso es algo digamos bueno pensando en un gran Slam. Pero lamentablemente pues ya les toca, eh, o en el caso de María Camila, ya le toca enfrentarse contra
0: una de las favoritas en el torneo, ¿no? No, es muy duro. Ahora, tampoco es que vamos a decir que no podemos. ¿Quién dice que no se le puede remontar? Toda la fuerza para, para María Catalina. Y creo que eh, el conocimiento y el aprendizaje para jugar con las top top 5 es impresionante. Oiga, y Daniel Galán uh -huh. juega contra Dan Evans de Inglaterra. Es el preclasificado 26 del mundo. También estamos un poquito ahí por fuera de los números y esperemos pues que Colombia le vaya bien en un US Open que es el último gran slam del año y creo que de los torneos más bonitos que la gente puede disfrutar en Nueva York.
2: Sí, buenísimo, buenísimo el US Open. Bueno, vamos con la segunda entrega. El segundo tiempo de Viernes divertido con Sergio Tomás.
0: Viernes divertido. Y para este segundo tiempo les traigo Pepito. ¿Cuál es la definición de telepatía? ¿Un aparato de televisión para la hermana de mi mamá?
1: <risa>
0: este me gustó. Ah, está, hoy Sergio Tomás se fue tierno, muy
2: chévere. Me, me gustó. A mí me gustan esos que son así, Un simplecitos, tiernos, chéveres. Muy bien. Telepatía.
0: <risa> ¿Qué es la vida de...?
3: ¿Se acuerdan de la Selección Colombia del 2014? Esa que nos conmovió y nos hizo experimentar un altibajo de emociones en el tiempo que duraron en el Mundial de Brasil. Vamos a hablar de algunos futbolistas de esa selección. Algunos han estado vigentes, pero de otros no sabemos mucho. Por eso hoy vamos a hablar de qué será de la vida de Pablo Armero, catalogado como uno de los mejores defensas del fútbol colombiano que llegó a destacarse incluso entre los mejores jugadores en su posición en todo el continente. Pablo tuvo un retiro más bien silencioso. Los últimos años de su carrera estuvieron salpicados de problemas personales, como su detención en Estados Unidos por violencia doméstica y más adelante envuelto en asuntos de alcohol. Al parecer, se presentó ebrio a uno de sus entrenamientos y conducía en el mismo estado. Sin embargo, en este momento las cosas han cambiado. Su presente gira en torno a trabajar con los jóvenes de lo importante que es la disciplina y la educación para un futbolista. Está llevando el mensaje de que practicar con disciplina algún deporte es útil para hacerle frente a tantos obstáculos y trampas que ponen en peligro la vida y la felicidad en familia. Seguro Pablo Armero cometió muchos errores debido a la presión de la fama y el dinero, pero qué bueno que esté trabajando para reconstruir su vida. Siempre hay una segunda oportunidad para levantarse. Dios bendiga a Pablo Armero. Bueno, este fue mi personaje de hoy en esto que llamamos ¿Qué fue de la selección del 2014? Soy Viviana Roa y esto es Que ruede la pelota.
2: Agenda Deportiva
0: Se me va a salir el co
2: Y vamos llegando a la parte final de que ruede la pelota. Y bueno, vamos con Agenda Deportiva. Los recomendados que les vamos a tener para este fin de semana. Vamos a tener muchas cosas, la verdad. Por el lado del fútbol, bueno, ciclismo con Vuelta a España. Eh, ¿Qué le podemos recomendar? Tenis también, el US Open que también está arrancando. ¿Qué podemos recomendarles a nuestros oyentes en
0: Agenda Deportiva? Andrés Vargas. Bueno, cabezas, le voy a recomendar... Dos espectáculos interesantes Que de los que usted no habló ahorita Sí, a ver Mañana, 7 de la mañana Serbia contra China Y 7 y 40 de la mañana Estados Unidos, Nueva Zelanda Y estoy hablando del mundial De, del mundial de baloncesto Ah, el de FIBA, la FIBA. Sí, El de sí. FIBA Mañana debuta la selección del Dream Team y también China, que es una de las más fuertes. Siete uh -huh. de la mañana si usted quiere ver FIBA. Y también el domingo el gran premio de Países Bajos a las nueve de la mañana, si usted le gusta la Fórmula 1. Claro que sí,
2: Fórmula 1. Vamos a tener entonces este fin de semana. Buenísimo. Eh, Claudia, ¿qué recomendados nos tienes en agenda?
1: Bueno, en agenda me voy a ir por el lado del Junior que juega este fin de semana sino que se me estaba ya perdiendo la fecha, pero el Junior va a jugar contra Envigado a las 4 de la tarde y va a ser mañana sábado, uh -huh. por ese lado me voy. Y siguiendo eh, también precisamente con esta Liga eh, Nacional, también va a jugar Millonarios, como para apoyar también por ese lado al, al equipo de mi esposo y ya les voy a confirmar entonces. Bueno,
2: tenemos entonces ¿cuándo? el clásico, no porque el clásico lo decíamos de Millonarios contra Nacional el domingo a las 4 de la tarde, Eso, partidazo, buen plancito para domingo por la tarde, Millonarios Nacional en el Campín, Ahí yo lo pego con fútbol argentino, que también siempre estoy pendiente de, de, de Boca, de River. Miren que dije primero Boca, increíble esto. <risa> eh, River juega contra Barraca Central este fin de semana. Ahí voy a estar viendo ese partido. Pero a mí también me gusta recomendar mucho los equipos, los partidos de Premier League. Eh, la, la mejor liga del, del, del mundo fútbol sin lugar a dudas en hoy este juega momento. hoy juega el sí, en este momento el Chelsea contra el Luton que el Luton es uno de esos equipos que ascendió que está aquí como de los debutantes en esta Premier League eh, el Chelsea que bueno, se armó bien sobre todo en el medio campo, vamos a ver tienen que ganar sí o sí hoy para bueno seguirse afianzando como, como grupo este equipo nuevo equipo, del Chelsea de, de Pochettino, pero también vamos a tener algunos partidos interesantes este fin de semana, como siempre seguimos al campeón, a Manchester City, domingo a las 8 de la mañana contra el Sheffield United, y el domingo a las 10.30 de la mañana tenemos Claudia Andrés, un buen partido, Newcastle contra el Liverpool, Artigazo el Liverpool de Lucho Díaz, que seguramente va a estar ahí, bueno, Lucho Díaz salió con una pequeña mole este en el último partido, creo que no fue nada grave y además porque necesitamos al Lucho días en buenas condiciones físicas yo creo que va a tener minutos este domingo ojalá le vaya muy bien con el Liverpool Entre el Tintero bueno y entre el tintero, algunos daticos, algunas noticias que se nos queden por decir, miren que estaba revisando, bueno varias cosas, eh, yo sé que estoy ya metiendo muchas cosas de River, más de lo, de lo normal, pero hoy se estrenó Vargas la nueva camiseta de River Plate, Adidas lanzó la nueva camiseta y le cuento que me gustó. Está Porque muy Porque con rojo. Eh, obviamente la, la banda característica de las camisetas de River, pero esta camiseta, a diferencia de la actual que, que estábamos teniendo con el patrocinio de Codera y demás, eh, la, la actual es, tiene un cuellito, es, es un cuellito... Eh, digamos adicional a la camiseta un blanco bien blanco mientras que y, y con unas franjas negras en los hombros mientras que esta nueva camiseta de river vuelve a totalmente los colores blanco y rojo es decir las bandas de adidas en los hombros totalmente rojas las eh, las bandas en los brazos también son rojas la banda roja atravesada, el, el, las tres líneas de Adidas también son rojas y a eso eh, creo yo que el detalle que más me gusta de esta nueva camiseta es el cuellito en B, que es un cuellito en B de esos que, que se ven muy bien ajustados al, al pecho, me gusta la verdad, muy bonita esta nueva camiseta de River. Eh, bueno. cabezas, eso es una camiseta rojo con blanco, usted está es enamorado hermano. no es que quería pero, para la descripción de camiseta. nuestros oyentes que les pudiéramos dar una descripción un poquito más completa y detallada pues quería como navegar la camiseta <risa> el
0: amor, el amor de cabeza. no puede ser cabezas
1: bueno
2: bien, Claudia no que se dice? te queda yo entre que, el tintero
1: yo iba a preguntar una cosa, el, en este caso yo sé que cabeza va para millonarios pero Vargas a qué equipo le da ¿Nacional?
2: Es de Santa Fe.
1: ¿De Santa Fe? Barguitas ah, okay. es de,
2: de Santa Fe,
0: un poquito, ¿no? Sí, señora.
1: Por eso ah, me gusta la camiseta
0: blanca con rojo.
1: Ah, yeah. con razón. No, de yo iba a decir, era precisamente en esa misma línea de, de estreno de camiseta. Muy linda esa segunda camiseta porque también tiene un azulito celeste en la mitad. Yo por mi lado, aunque le doy al Junior, eh, me recuerda un poco como Argentina, ese celeste que tiene en la parte delantera de la camisa. Tiene como unas curvitas muy lindas y las mangas también son celestes. Eh, pero mi noticia del tintero como tal, y es hablando ahorita de Boca, es que el deseo que está teniendo ahorita Arturo Vidal de volver nuevamente a jugar con Boca. Mm -hmm. Ya es algo mm -hmm. que manifestó, entonces de verdad sería muy chévere poder tenerlo por allá.
2: Muy bien.
0: Eh, Andrés Vargas, ¿qué se le queda entre el tintero? Eh, ¿Se acuerda que hace ocho días le hablé de James Harden que vendió vinos? Pues bueno... Mm -hmm. Lo multaron con 100 mil dólares por estar hablando mal del dueño de su franquicia, los 76ers. ¿Se quiere ir para los... Para los... LA, no los Lakers, ¿cuál es, son los, cuál es el otro equipo? ¿Los, los de, Clippers? De LA, para los Clippers y no ha logrado hacer ese movimiento, está todo bravo, habló Mar del Jefe y lo multaron con 100 mil dólares cabezas, Imagínense. Hombre. Pero eso lo
2: recupera vendiendo vinos Tremendo, eso seguramente, <risa> con esta noticia nos despedimos, Andrés Vargas, Claudia Correa, muchas gracias y a todos los oyentes gracias por su sintonía, nos encontramos el próximo lunes a las 12 del mediodía en que ruede la pelota, un abrazo grande para todos, Chao. hasta luego, chau. bendiciones, Chao,
0: chao.